0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 208 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Nos últimos tempos, a propósito de uns cartazes polémicos empunhados por professores num protesto, o António Costa acusou os manifestantes de racismo. Vocês já sabem as regras sagradas deste programa, aqui não fazemos comentário político e, portanto, também não vamos discutir cartazes, mas as origens do primeiro-ministro português e a invocação da sua cor da pele são um tema muito interessante. António Costa é filho da jornalista Maria Antónia Paula e do escritor, poeta e copywriter. Ele teve uma carreira importante na área da publicidade em Portugal, Orlando da Costa. A mãe nasceu no Seixal, o pai nasceu na então Lourenço Marques e ele é de origem goesa. E é sobre esta origem goesa que gostava que nos falasses, Rui. Porque hoje, quando se aborda o tema do racismo, tende a colocar-se tudo na mesma panela. Um, mas a verdade é que no tempo em que Portugal era um país colonizador, o tratamento que era dado a quem nasceu ou que era originário dos antigos estados da Índia nada tinha a ver com o tratamento que era dado à população autóctone de Angola ou de Moçambique. E aliás, isso. Estava explícito na lei da nacionalização de 1975. Desculpa, da, da nacionalização, Sim, na lei da nacionalidade de 1975. Também houve nacionalizações, também, mas é, não é esta não, este, não foi outra Não era esta, não era esta. <risos> ah, ah, tu consegues orientar-nos no meio deste labirinto de cores de pele, Rui, porque é que historicamente o, o tratamento de que um africano era alvo nada tinha a ver com o tratamento de, por exemplo, um, um goês como o pai de António
1: Costa? Uh, é uma questão bem interessante porque, e, e remete para algo que, por vezes, não se pensa que é ao, ao contrário do que às vezes se diz, uh, as possessões portuguesas do ultramar, vamos chamar de possessões portuguesas do ultramar, hum. uh, nunca foram todas iguais umas às outras. Uh, e o chamado Estado da Índia, isto é, nós agora chamamos Goa, mas o, aquilo era o Estado Português da Índia... Uh, que era o nome que tinham as possessões portuguesas no mar Índico uh, houve em determinada altura até incluía Moçambique uh, ou uhum. aquilo que veio a ser Moçambique depois um, o Estado da Índia estava nitidamente acima das outras uh, possessões portuguesas e, e isso refletia-se também na maneira como os seus habitantes eram uhum. vistos e eram uhum. uh, tratados. E, e que diferenças é que eram essas? Uh, eram várias, mas a primeira diferença é, é que quer os portugueses, quer os outros europeus, aliás, não só os portugueses, mas também os ingleses, os franceses, uhum. uh, os Quem holandeses, Sim. Uh, nunca viram a Índia como viram a América do Norte, ou a maior, a maior parte da América do Sul, ou a África, abaixo do deserto do Sahara, uhum. ou a Austrália. Uh, a Índia era como a China, como o Japão, terras que para os europeus eram... Terras que eles imaginavam ser de grandes riquezas, quando chegaram lá, eles imaginavam que eram terras muito, muito ricas, de civilizações antigas, de grandes impérios militares, uhum. grandes edificações, grandes fortalezas, grandes templos, palácios. Portanto, eram civilizações que os europeus até viram inicialmente como superiores à civilização europeia. Uh, mais refinadas mais luxuosas e, 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 e no século XVI a proposta, aliás, conhecemos a história da chegada do Vasco da Gama à Índia em 1498 e depois do, a ideia é negociar é comerciar com aquelas uh, com aqueles potentados, com aqueles reinos com aqueles, uhum. com aqueles impérios uh, aliás, no século XVI e até mesmo no século XVII, o poder que os europeus podiam projetar no Oriente, era sobretudo marítimo, e portanto praticamente não afetava estes grandes impérios que eram grandes impérios territoria... territoriais e que Sim. existiam na Índia, na China e no, uh, no Japão, na Pérsia. E, aliás, até sabemos por fontes desses impérios, isto é, fontes escritas, que eles não deram sequer muita importância à chegada dos europeus. Uhum. Não deram muita importância. Quer dizer, eram os comerciantes que tinham chegado ali, de outros, enfim, vindos de, vindo, vindo de longe. Quer dizer, mas eles não deram muita importância. Durante uhum. o século XVI, uh, vai-se ver, quer dizer, quando comparamos as... A importância Sim. que os portugueses dão aos seus feitos militares no, no, no Oriente Sim. e, e jogam que aquilo todo o Oriente Sim. estaria ali. A chegada debaixo da gama à Índia ver. não foi retratada da mesma forma não, da parte não... da Índia. Não. Não? E aliás, como dão hoje também aqueles os anti... aqueles que criticam o imperialismo e o colonialismo ocidental, julgando que chega lá e destrói aquele mundo, etc. Não, e aquele mundo está perfeitamente hum. à margem do que está a acontecer, quer dizer, ainda um bocadinho indiferente e para alguns. Aquilo de facto não tinha muita importância, eram mais uns comerciantes que vinham fazer claro. umas coisas e depois acabaram, graças à sua tecnologia marítima e militar, de dominar rotas no Mar Índico. mas Os grandes impérios uh, terrestres que uh, existiam na região conviveram bem com isso, quer dizer, foram uhum. mais. Uh, 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 portanto, nós temos. Há um grande contraste entre esta situação no Oriente. E aquilo que os europeus vão encontrar na maior parte das Américas, na África do subsaariana, uhum. na Austrália, que são habitadas, não todas as Américas, mas nem toda a África subsaariana, mas uma parte delas, são habitadas por populações que aparecem aos europeus a viver como caçadores ou agricultores rudimentares, Nus, que é uma coisa que é muito, muito notada nas fontes, nas fontes europeias e portuguesas, uhum. quer dizer, ah, os habitantes daqui andam nus, com uma Sim. tanga, etc. Com uma tecnologia que, do ponto de vista dos europeus, parecia muito pobre, muito limitada. Uh, os europeus, nestes casos, começaram, e os portugueses, começaram a fazer trocas com estes uh, nativos. Uh, depois começaram a tentar escravizá-los, ou, ou até eliminá-los, como se fossem uma espécie de peste, quando pensaram que o melhor era... Do, Uh, era, uh, ocuparem aquelas, uh, aquelas terras. E, portanto, os europeus vão chamar a estas populações, é muito frequente chamarem-se selvagens, uhum. que é um termo que nunca é aplicado aos nativos da Índia, da China ou do Japão. Nitidamente, Sim. quer dizer, nunca, ninguém não passa para a cabeça... Uh, Chama -se selvagem, chamar selvagens é? aos chineses, aos indianos. Sim. Quer dizer, isto é, os, 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 os portugueses, os europeus, têm, têm a noção de que estão a lidar com, com outras... Com civilizações com outra, diferentes, diferentes, mas, diferentes, mas, mas muito respeitáveis, ricas. E que são civilizações assim. também de que os europeus, antes de chegar, já tinham uma ideia. Quer dizer, o livro do Marco Paulo no... No, na Idade Média, e até uma ideia bastante lisonjeira, porque eles são sempre representados como, uh, os europeus têm essa tendência, vezes, uh, ao contrário também do que se diz agora, têm às vezes uma tendência para projetar nos outros uh, o melhor, isto é, aquilo que eles gostariam de ser. É, é assim, é, por exemplo, os chineses é sempre o império da sabedoria, de, 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 uhum. até mesmo os selvagens. Os selvagens acabam por ser, no século XVIII, os bons selvagens. Isto é, Sim. até mesmo os selvagens, os europeus acabam por, por ver como pessoas mais virtuosas do que eles próprios. Sim. Isto é uma tendência muito, uh, muito europeia. Mas, finalmente, ainda há uma outra razão para os, o, uh, as posições uh, portuguesas não serem todas iguais umas às outras, que é o facto de elas estarem associadas a momentos de história diferentes. E, por exemplo, o Estado da Índia está associado uh, às grandes façanhas militares, às, às grandes obras de evangelização do século XVI, aquilo que é descrito nos Lusíadas, 1572. Uh, e, portanto, ficam associados à grandeza de Portugal. Uhum. Todo o Império do Oriente está associado à grandeza de Portugal. Ao contrário, de, por exemplo, da África ou mesmo até do Brasil, é sobretudo o Oriente que está associado ao grande momento de grandeza de Portugal. O um momento fundador da uh, escada de uh, Isto é, o Brasil já. Não, e a grandeza, o Afonso de Albuquerque, as grandes conquistas, as grandes façanhas militares que impressionaram a Europa toda. Uh, por exemplo, o Brasil já está associado à decadência portuguesa, à época de decadência portuguesa, tal como a África, quando Portugal deixa de ser uma grande. uma potência, uma potência importante. Uhum. E, portanto, e isso reflete-se também no estatuto dessas uh, posições. E o Estado da Índia tem sempre esse grande estatuto. E é, é por exemplo, uh, mesmo durante o século XVII e durante o século XVIII, o, o Brasil, que já tem muito, bastante importância, ainda não é uma vice realeza ainda não tem um vice-rei. O Estado da Índia continua a ser uh, uma, uh, uma vice realeza portanto, uhum. o, o governador do Estado da Índia é o vice-rei. E mesmo quando depois o Brasil também é vice-rei, para a nobreza portuguesa, é muito mais importante ser vice-rei da Índia do que do Brasil. Uhum. Isto é, ser vice-rei da Índia é, uma, é muito mais prestigiante no século XVIII do que ser vice-rei do do Brasil. E, e, e esta, portanto, este estatuto deste território reflete-se, obviamente, também nos seus habitantes. Quer dizer, eles, portanto, eles fazem parte de uma, uhum. enfim, de um, de um Estado da Índia que é algo que é, enfim, para usar um clichê, que é uma espécie de joia do Império, quer dizer, uma coisa mais importante que os uhum. portugueses continuam a ter, mesmo que já não é, já não é importante economicamente nem, fi, nem financeiramente, o Brasil é muito mais importante, mas a Índia continua a ter um impacto muito grande. E está apesar de nunca lá ter uh, habitado muitos portugueses ou muito continente. pouca. Esse é, essa é a outra diferença. Agora estás a falar de outra diferença. É que as posições europeias no, no Oriente, incluindo o Estado português da Índia, nunca foram aquilo que se chama colónias de povoamento. Verdadeiramente nunca foram colónias, se nós entendermos como colónias, hum, hum, no sentido romano, territórios para serem povoados hum. o uh, uh, originários da metrópole. E, portanto, isso nunca foi o caso da Índia, de Macau, Timor, deste, desses territórios. Isto é, nunca atraíram população europeia em grandes quantidades e, sobretudo, e isso já vão perceber a importância disso, nunca atraíram população europeia mais humilde. Isto é, uhum. aquela população europeia que fosse para a Índia para... que fossem trabalhadores da terra uhum. em Portugal e que fossem para a Índia para ser também trabalhadores da terra, certo. para cultivar... Eram sempre funcionários é do Estado, ou comerciantes, o, militares, Sim. religiosos, uhum. uh, missionários... Uh, Uh, e por aí certo. fora. Uh, portanto, os portugueses no Oriente, aliás, nunca foram muitos. As estimativas que há era, no mesmo século XVI, quando mais gente foi para o Oriente, para o Estado da Índia, é que nunca iriam mais de dois a três mil por ano. Quer dizer, uhum. E se nós pensarmos que uma grande parte deles morria com doenças e morria durante a viagem e depois morria com doenças, uh, portanto, nunca eram muitos lá. Quer dizer, uhum. nunca eram muita gente. E, e, e eram sobretudo esta classe, exato, quando chegavam lá aquilo que consistia era sobretudo esta classe militar, religiosa, comercial e eram como eram poucos era óbvio que o poder o poder português no Oriente não podia estar assente neste grupo isto é não era gente suficiente para dominar tudo nem para controlar tudo nem para uhum. governar tudo nem para administrar tudo nem para missionar para fazer conversões etc e portanto então, casavam-se é isso começou e eram <risos> Aí, homens super... sobretudo claro e eram Exato. homens casavam-se casavam as mulheres não faziam filhos não é? é portanto uns deles casavam-se e portanto acabavam por, através dos casamentos, uh, gerar uma, uma espécie de classe uhum. militar descendentes de europeus, uh, uh, que se chamariam mestiços uh, lá, uh, e havia também uma, um processo de cooptação quer dizer, isto é, entre aqueles uh, naturais daqueles territórios que, que se iam convertendo ao, ao catolicismo, uma parte ia sendo uh, cooptada para cargos na igreja, para cargos administrativos, para, também para funções uh, militares. E isso quer dizer que a partir do século XVI, XVII, o poder local no Estado da Índia tende sobretudo a estar na mão uh, desta classe de descendentes de europeus, nascidos no Oriente, de casamentos mistos, ou de descendentes de famílias locais convertidas ao catolicismo, e portanto com nomes de batismo português. Hum, a questão católica era muito importante. Não, É, é fundamental, o grande fator de diferenciação geral dentro das posições portuguesas não é a cor da pele, é a religião. Uhum. É a religião que divide, quer dizer, é, é a religião, quer dizer, é o ser ou não ser, ser, ou não ser católico. Portanto, era um, isto é quando o indivíduo passava convertia-se, tornava-se católico entrava, digamos, já dentro da esfera uh, de, europeia, quer dizer, e começava uhum. a ser considerado uh, uma pessoa de confiança uh, e, e a identificar-se com os valores e com os princípios e ser tratada em, uh, em conformidade. Ou seja, mas o, o ponto aqui é que no caso do Estado da Índia, desde cedo que há uma classe superior a local, que é de origem europeia e indiana, ou, ou só indiana mesmo, e onde, portanto, a, a cor da pele não é... O principal fator de discriminação, embora obviamente seja também seja utilizado depois pelos grupos que lá estão estabelecidos como fator de discriminação, porque a história é complicada, a história não, não, é, não é simples. E esta situação mantém-se até ao fim, até se agrava depois. Quer dizer, isto é, cada vez há menos imigrantes europeus. Hum. Aliás, mesmo na Índia, isto não é, não é, não é específico da Índia portuguesa, mesmo na Índia britânica o número de europeus é minúsculo. Isto é muito pequenino, o uhum. número de britânicos que estão na Índia, mesmo no auge do Império Britânico, são umas dezenas de milhares, 50, 60 mil, não deve ser mais do que isso. Quer dizer, portanto, os britânicos, já falámos aqui disso, os britânicos administram a Índia com as classes uh, superiores indianas, quer dizer uhum. com aqueles marajás, rajás, toda essa gente, que, a quem eles tratam diplomaticamente, isto é, como os senhores locais, e, portanto, aqueles marajás são todos, são gente extraordinariamente rica, com os seus exércitos, tem relações com os britânicos, portanto, há esta percepção não é toda a gente igual, que os indianos não são todos iguais para os uh, europeus, mas, portanto, no caso de, uh, da Índia, o poder local, tirando o cargo de governador, quer dizer, de vice-rei, que e depois governador, que é, enfim, reservado geralmente a um europeu da da metrópole, um, esteve sempre na mão de elites natural, naturais do, uh, do, do território. E, e, e nunca houve um fenómeno que noutros territórios de ocupação europeia uh, exacerbou a discriminação, que foi a chegada de um grande uma grande massa de europeus pobres. Hum. Uh, europeus pobres que iam competir com os naturais em empregos humildes, Uh, e cuja única vantagem era a origem europeia, uh, traduzida pela cor da pele. E, e, portanto, quando chega essa. Nas situações em que chega essas massas de europeus pobres, geralmente uh, o fator cor da pele torna-se muito importante porque, para essa gente muito pobre, a única coisa que eles têm a favor deles é o facto de terem vindo das metrópoles, quer dizer, é a cor da pele deles. E portanto eles tendem a, a assumir essa cor da pele como o único documento que eles têm para fazerem parte da classe superior, de que de facto não fazem porque é gente humilde, quer dizer, mas é a única maneira de dizer que nós não somos iguais a eles, quer dizer, mesmo que haja aqui uh, naturais com uh, destes territórios que são mais ricos do que nós, têm mais qualificações do que nós, mas nós somos superiores porque nós fazemos parte do grupo da raça dominante, quer dizer, isto é, nós temos uhum. outra... E portanto, isso também não acontece na Índia, porque, dizer, porque não há essa chegada de essas massas de, 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 de povoamento europeu de, bancos, de brancos pobres. Brancos pobres, basicamente. Mas é o que acontece, por exemplo, em África no século XX e um, em Angola, por exemplo, nos anos 50, 60 do uhum. século XX, esta chegada desta, destes uh, uh, europeus mais pobres, um, leva a um, a um crescimento, quer dizer, um agravar desta, desta noção de, de uma noção de discriminação Racial, é. que não é exatamente. Nós temos de ter cuidado depois a falar de racismo, porque há de facto discrimi, há discrimina, há sistemas de discriminação racial legalizados e há outros que são apenas estes uh, uh, reações, atitudes. que são E não, Sociais, e não, e não, não é? se deve tratar Sim. da mesma maneira. um erro. Ou seja, a palavra racismo é uma, é uma coisa quando está
0: a falar de discriminações pessoais ou então quando ela está institucionalizada. Exato, como é? há a apartheid da África Leis, do Sul, a, segre... a, a segregação no sul dos Estados Unidos. Uhum. Quer dizer, hoje em dia. É.
1: hoje em dia é uma tendência para tratar tudo da mesma maneira e é um erro quer dizer não estamos a tratar as coisas não são não são iguais. Agora, isto não quer dizer que não tenha havido discriminação, atenção. o Charles indantes, Boxer, indantes sim, desta chegada dos, o, dos sem, sem, estas, sem, sem introduzir este, este elemento de, de novo tipo de população. O Charles Boxer, que é um historiador britânico, escreveu em 19, publicou em 1963 um livro sobre as relações raciais no Império Português, ele prova que sim, que obviamente havia discriminação, mas mostra também a sua complexidade é que a discriminação não é apenas entre os europeus, isto é, aqueles que vêm da Europa, e os outros, é entre os europeus, os mestiços e os outros naturais da Índia. E todos eles discriminam entre si. Uhum. E, por exemplo, os descendentes de europeus, portanto os mestiços, discriminam os naturais da Índia, é que eles chamam os canarinhos, quer dizer, eles discriminam... E, e, por sua vez, os naturais da Índia discriminam-se entre eles, uhum. porque a Índia era é a terra das, das castas, das castas e, curiosamente, os cristãos na Índia, aqueles, portanto, os naturais da Índia que se convertem ao cristianismo, uh, mantêm o regime de castas. Uh, uh, e, portanto, mantêm o regime de castas entre eles, mesmo como cristãos. E os poderes portugueses uh, respeitam esse regime de castas. Uhum. Uh, por exemplo, só os descendentes de Brahmans é que podiam ser padres católicos até ao século XIX. Era preciso ser descendente de Brahma para ser pastor católico, o que era uma coisa um bocado bizarra, ridícula é? e bizarra, mas acontecia. E Agora, as autoridades portuguesas, as autoridades da metrópole, variam muito nas suas atitudes. Umas vezes tentam assegurar a predominância dos europeus, até por uma questão de confiança. Aqueles uhum. que vêm da Europa são aqueles que, em que eles podem ter mais confiança, mas outras vezes não. Por exemplo, o, enfim, era conhecido o Alvarado 2 de Abril de 1761, que dizia que sua majestade, isto é o rei de Portugal, sua majestade não distingue entre os seus vassalos pela, pela sua cor, mas pelos seus méritos. Uhum. E até... E é, uma e é um afirmação alvará, muito moderna. E era uma coisa curiosa. Tornava crime usar termos derogatórios para se referir aos naturais da Índia. Isto Portanto, em 1761. Uhum. tornava crime usar uh, canarins e ou, outros termos uh, que fossem derogatórios para os naturais uhum. uh, da Índia. Portanto, muito...
0: o... Sim, eu ia te interromper aqui porque o... O nosso tempo desta primeira parte está a chegar ao fim, mas nós voltamos já a seguir a um breve intervalo. Até lá.
1: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que ré de coincidência. No dia 13 de maio. já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Olá então, seja bem-vindo de volta a esta segunda parte de E o Resto é História. Nós estamos a explicar é que o Estado da Índia foi sempre diferente é. de todos os outros entre as colónias portuguesas.
1: Uh, e o tratamento que foi dado aos seus habitantes. Teve, teve sempre um estatuto elevado. Aliás, até a ideia do Estado... Um Estado, que é um nome honorífico, que só Angola, que é Angola e Sim. Moçambique Nós só tiveram não em estado 1971. Angola e estado Moçambique. Só em 1971 é Passou que Passou eu... a ser Estado de Angola e estado, estado de, de Moçambique. Uh... 71. 1971. Desde o século XVI que, uh, só durou, que a só Índia... Só anos. Anos. Mas desde o século XVI que a Índia, a Índia portuguesa era um Estado. Uh, e, e isto tinha, não era apenas o um nome honorífico, é que uh, o Estado da Índia tinha estruturas que as outras possessões portuguesas só tiveram muito tarde. tinha Por exemplo, desde o século XVI tem escolas primárias, hum. uh, tem grandes colégios religiosos, tem tribunais superiores, por exemplo, da Inquisição. enfim, é uma coisa sinistra, mas havia uma Inquisição em Goa, o Tribunal da Inquisição, que era um sinal da importância do, do, lugar, do Estado da Índia. Sim. Havia ensino superior através da Escola Médico-Cirúrgica de Goa, desde o século XIX. Hum. Portanto, há muitos médicos originários da, do Estado da Índia. E, vezes, e, e tudo isto permitiu aos naturais adquirirem localmente, localmente, qualificações, posições, estatutos que lhe asseguraram uma certa preeminência em todo o espaço português. Uh, eles publicam, há muitos jornais publicados no Estado da Índia, por exemplo. Uh, os seus habitantes nunca foram sujeitos ao, ao Estatuto Indígena. Isto é, sempre foram portugueses. Hum. Um, aqueles que vinham das famílias indo-portuguesas, com antigos nomes aristocráticos portugueses e de religião católica, circularam sempre em todo o espaço português, incluindo a metrópole, em situações de relativo... Uh, privilégio. Uhum. Uh, e, e até também no Império Britânico da Índia, onde eles eram, por serem cristãos, eram considerados também como pessoas de confiança uhum. e, portanto, ocuparam, uh, a partir de determinada altura, começaram a ocupar muitos cargos na administração da Índia, cargos importantes, originários, de gente originária de, 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 de Goa, isto é, do Estado da Índia. Uh, tiveram um papel importante também na, no caso da... Da, da costa oriental da África, que durante muito tempo as posições portuguesas eram dependentes do Estado da Índia, portanto aquilo Moçambique. que parecia ser Moçambique fazia parte do Estado da Índia, até administrativamente, ao 19, até, é? até ao século XIX, hum. uh, e nós vemos mesmo no Portugal Europeu, estava a falar da metrópole, nos séculos XIX e XX, indivíduos oriundos da Índia a integrarem sem problemas nas elites políticas, universitárias, literárias, ocorreu-me, não estive a fazer investigação especial para isto, é, ocorreu-me imediatamente um, o mais um dos mais importantes geógrafos portugueses, o, o professor Francisco Silva Telles, foi reitor da Universidade de Lisboa em 1928, era um natural da Índia. há uhum. uh, um escritor, o Guilherme Muniz Barreto, que é enfim, um escritor que escreve sobre, do, do fim do século XIX, respeitado por o Oliveira Martins, pelo Essa de Queiroz, e escreve sobre eles. É também, é também uh, natural do estado de da Índia. Isso, isso às vezes é notado como nas suas biografias, mas nitidamente não os limitou em nada na sua vida uh, uh, pública uh, em Portugal. E estas diferenças refletiram-se no tratamento que o, uh, os naturais do Estado da Índia tiveram mesmo em 1975, segundo aquele famoso decreto-lei de, de que já aqui falámos, já lei da o, nacionalidade. o número 308A barra 75 de 24 uhum. de junho, um, que Uh, portanto, Portugal já nesta altura já tinha reconhecido a integração do Estado da Índia na União Indiana e o Estado português continuou a dar aos naturais do Estado da Índia uh, a opção da nacionalidade portuguesa, que, é, que era uma opção que não deu aos naturais dos territórios africanos sob a administração portuguesa até 1975. Uhum. É, os naturais do Estado da Índia uh, continuaram a ter, depois de 1975, o direito de optar por serem portugueses, que sempre quisessem podiam optar por ser uh, portugueses, que foi uma coisa que aqueles que já eram portugueses, que tinham bilhete uh, de identidade portuguesa, que tinham servido nas Forças Armadas portuguesas, ou que tinham servido até na administração portuguesa, que eram funcionários públicos, esses não tiveram esse direito hum. a, uh, em África a partir de 1975, dia tiveram. Uh, no, no Estado da Índia tiveram, quer dizer, Sim. depois. Portanto, houve sempre, foi sempre uma, um, caso pa, um caso muito privilegiado, vamos dizer assim mesmo, quer dizer, hum. um caso muito privilegiado dentro dos uh, territórios, uh, de, enfim, daquilo que hoje chamamos o Império Português, e na altura Sim. se chamava Ultramar.
0: A história é sempre mais complexa do que nos querem contar. É por isso que é. ela também é, é, é fascinante. É mais, inter... é mais interessante também por causa disso. Bom, outro assunto que tem dominado a atualidade tem sido a situação na Rússia. Ora, quando Vladimir Putin apareceu na televisão há dias a alertar contra os perigos da rebelião do seu antigo aliado Evgeny Prigozhin e do grupo Wagner, ele invocou um acontecimento histórico surpreendente. Um mutim das tropas russas ocorrido em 1917. Disse Putin... E estou a citar. Um golpe como este foi desferido contra a Rússia em 1917, quando o país estava a lutar na Primeira Guerra Mundial. Intrigas, desentendimentos e conspirações nas costas do exército conduziram à sua destruição, ao colapso do Estado, à perda de vastos territórios e, finalmente, à tragédia da Guerra Civil. Fim de citação. Houve quem, ironicamente, comentasse que Putin se estaria a colocar no papel de Nicolau II, o que significa, então, que para Prigogine sobrava o papel de Lenin. Mas, ironias à parte, Rui, consegue explicar-nos o que realmente aconteceu nesse tal mutim de 1917 que Putin invocou no passado dia 24 de junho?
1: Bem, uh, o, o Putin deixou-nos aqui mais um problema neste caso histórico, ainda bem, portanto para resolver, é que imensa coisa aconteceu na Rússia em Houve mais do que um Putin,
0: não é? Portanto, é preciso identificar qual é o Putin uh, certo. Portanto, para e além, é nós,
1: nós lembramos, toda a gente se lembra do golpe de Estado de Lenin em outubro, aliás, novembro, quer dizer, por causa dos calendários diferentes, um, Uh, portanto, outubro de 1917 novembro de 1917 de acordo com o calendário ocidental o golpe de Estado Lenin em Petrogrado, toda a gente se lembra desse, mas eu não me parece que seja esse uh, golpe de Estado que o Putin estivesse a referir, mas vamos ver eu acho que há aqui um paralelismo importante e curioso, que é em 1917 a Rússia estava envolvida na, naquilo que nós chamamos a Primeira Guerra Mundial hum. mas de facto aquilo que para a Rússia era uma guerra na Ucrânia, já em 1917 uma guerra na Ucrânia contra a Áustria e contra a uh, a Alemanha. Hum. Uh, portanto, um bocadinho como agora, exceto que em 1917 a Rússia estava aliada à Inglaterra e à França. Quer dizer, portanto, era um, um pouco diferente. Uh, no outono de 1917 o exército russo tem 2,1 milhões de homens, portanto é um exército muito grande, contra 1,1 milhões dos exércitos alemão e que estão na, na sua frente. E a frente de combate em 1917 está sobretudo no que é hoje os países bálticos, a Bielorrússia e a Ucrânia, mas a principal ação de facto era uhum. na Ucrânia, as outras frentes não estavam em grande E nessa grande altura,
0: atividade. tendo em conta que as fronteiras estavam sempre a mudar, nessa altura aquela Ucrânia fazia parte do Império Russo, era a uh, região não, de fronteira uh, uh, entre não impérios. Uh,
1: Nós estamos a falar, de, portanto, na, na Ucrânia, estamos a falar da Ucrânia hoje, quer dizer, Sim. portanto, eu, uh, 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 quando, eu estou a usar, quando estou a dizer os países bálticos, a Bielorrússia a e a Ucrânia, estou a usar termos agora, Geográficos. agora uhum. portanto, termos de hoje, a Ucrânia nessa altura estava dividida entre a, a Áustria e a, e a Rússia, portanto, uhum. havia uma parte que era a Galícia, certo. que era, a, 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 digamos, a, a Ucrânia austríaca, a ocidental, e depois havia a outra Ucrânia, a capital em Kiev, que era a Ucrânia russa, quer dizer... O, Portanto, os combates ainda rua, eram
0: na fronteira entre uh, portanto, esses impérios. É,
1: exatamente. Eles estavam ainda na fronteira aí. Uhum. No, 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 portanto, no ano anterior, em 1916, o, o exército russo tinha tentado uma grande ofensiva na Ucrânia, uh, comandada pelo general Brusilov, que é ofensiva Brusilov. A, a ideia era capturar Lviv, uh, que na altura não se chamava Lviv, se chamava Lemberg, que era uma uhum. cidade austríaca, portanto, na... na, na na Eu estou a falar a Austrinha, que verdadeiramente aquilo era uh, isto é, a história ainda é uma coisa, é, coisa mais complicada. Zona, uh, uh, aquilo era a Ucrânia polaca, verdadeiramente quer dizer, mas fazia parte da Áustria. Mas enfim, mas não vamos complicar ainda mais. Essa, essa ofensiva sim. de 1916 aliviou a pressão alemã uh, sobre a França, em Verdun e sobre a Áustria na e, e, e da Áustria sobre a Itália. Uh, mas à custa de imensas baixas russas. E a impressão nas elites uh, russas é que uh, a guerra estava a correr mal. Uh, e a culpa era do imperador e dos homens que rodeavam o imperador, o, o, o Czar. Uh, o ambiente tornou-se terrível no fim de 1916, princípio de 1917. Houve motins de soldados na frente, havia graves problemas de abastecimento nas cidades. Uh, não porque a Rússia não estivesse a produzir, mas porque por causa da utilização dos caminhos de ferro para abastecer os exércitos, portanto, uh, prejudicou o abastecimento das cidades. E em fevereiro, aliás, março, quer dizer, portanto, dão sempre Sim, um mês, quando eu falar um mês, falo um mês, um mês é sempre um mês para a frente. Em fevereiro de 1917, há greves, há manifestações, há motins de soldados em Petrogrado, que é a capital, onde está o czar, e o czar, o Nicolau II, é levado a abdicar. Uhum. Portanto, penso que não, é disto, não era disto que o uh, Putin estava a falar. Não era da queda não era do era imperador. Disto. Uh, portanto, o poder, nesta altura, em fevereiro de 1917, uh, é a, a chamada Revolução de Fevereiro, é tomado pelos deputados, sobretudo pelos deputados de esquerda da, da chamada Duma, que é o Parlamento Russo, e também em Petrogrado pelo uh, soviético O Soviet é uma espécie, uh, como é que traduzir por Assembleia Municipal de Petrogrado, hum. quer dizer, e que se torna também um, um poder dentro do, do estado. Portanto, havia dois poderes conflituantes. Uh, dois poderes que nesta altura ainda estão em coordenação, quer dizer, mas, mas são dois poderes, quer dizer, uh, é proclamada uma república, portanto, há o um governo provisório, há esta assembleia municipal ao de Petrogrado, uh, e não é isto, portanto, que Putin Sim. está a referir. O que é que, portanto, o que, o que, é que eu o que é, o que é que eu o que é que, eu, o que, é que eu penso Putin estava a referir. Vou explicar agora. Portanto, esta República Democrática uh, Russa é, é, tem este governo provisório de liberais e de sociais-democratas, que é acho que estão à frente do governo. A figura principal é Alexandre Kerensky, que é o ministro da Guerra. Ministro da Guerra quer dizer ministro da Defesa. Um, e o que, eles tomam uma, 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 uma decisão que retrospectivamente é fatal, quer dizer, é a decisão fatal, mas que na altura... Também foi contra algumas expectativas que é, embora a guerra, isto é, a participação russa na Primeira Guerra Mundial, seja a origem das grandes dificuldades que deram origem à República Democrática Russa, a verdade é que o governo provisório desta República Democrática Russa, uma das primeiras decisões que toma é continuar a guerra ao lado dos aliados contra hum. a Alemanha e contra a Áustria. E mais e começar a preparar uma nova ofensiva na Ucrânia para conseguir tomar Lemberg, para tomar Lviv, Lviv. Quer dizer. Hum. E, e, portanto, isto é, vai fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que fez o governo do Czar no ano anterior, em 1916. Portanto, em 1917, uh, o, este governo da República Democrática Russa uh, decide fazer exatamente a mesma coisa. Mais uma ofensiva, mais uma grande uh, ofensiva uh, na Ucrânia, contra a Áustria e contra uh, a Rússia. E correu mal. É, a, a ofensiva, portanto, é em julho de 1917. A ofensiva não corre bem. Isto é, o exército russo sofre imediatamente uma contra-ofensiva alemã e austríaca. Uh, que provoca mesmo o colapso do exército russo na frente, bem, imensas baixas, quer dizer, uma coisa, recua imenso, quer dizer, eu tinha avançado, uh, agora estou a falar de memória, mas acho que tinha avançado para aí 30 km e depois teve de recuar, uh, uh, recuar umas centenas, quer dizer, portanto, as coisas correram mesmo bastante mal, e esta derrota. Uh, teve o mesmo efeito que tinha tido também os grandes fracassos de 1916. Isto é, motins em pré contra o governo provisório, uh, greves, aliás, muito greves muito maiores do que as de fevereiro hum. de, 19... de março, fevereiro, fevereiro, março de 1916. Uh, 17 tinham, posto, tinham levado o Cesar a abdicar, acelerou a desagregação do exército, até porque foi neste momento que o, o soviético de Petrogrado, portanto, a Assembleia Municipal de Petrogrado, incitou à formação de comitês de soldados no uh, exército. Isto é, eles disseram: bem, os, os, os vossos oficiais levaram-vos a um desastre, não confiem nos vossos oficiais, formam comitês de soldados para, uh, de, digamos, dirigir os exércitos. Esses comitês também são chamados às vezes so sovietes de, so uh, de soldados, portanto, substituir a hierarquia dos oficiais hum. por estes comitês de soldados. Portanto, a desagregação Tinha do exército russo. Hum. E é neste contexto, e penso que é aqui que Putin estava a pensar. É neste contexto que se dá em agosto de 1917.
0: Ou seja, setembro. Ou, aliás, setembro, <risos> exatamente.
1: Em agosto de 1917, pelo calendário russo, a insurreição do general Kornilov, e esta insurreição é que é muito parecida, de facto, com a de hum. Porta... a, a, a semana na semana Portanto, passada. Portanto,
0: não é Lenin, é Kornilov. é
1: Kornilov. Portanto, Kornilov era o comandante em chefe do exército russo e tal como Prigogine ele decide sair com as suas tropas da linha da frente, ou com uma parte das suas tropas da linha da frente, e marchar sobre a capital, isto é, sobre Petrogrado, aparentemente a ideia é pôr termo acabar com o soviete de Petrogrado, que está a incitar os soldados a formar comitês.
0: Portanto, não é nada que contra usa... que a
1: gente... E Aparentemente não é, mais uma vez, aparentemente aqui... não é contra a <risos> Ok, sim. Agora, nada corre bem também é nesta marcha, sim. porque muitos soldados começam a desertar, o soviete de Petrogrado incita a greves ferroviárias para dificultar o transporte de tropas para Petrogrado e, sobretudo, e este é também um ponto importante. A insurreição de Kornilov não é fácil de perceber. <risos> Isto é, Kornilov tinha sido nomeado por Kerensky. Portanto, era um homem, da, enfim, aparentemente, da confiança de Kerensky. Portanto, o que é que queria Kornilov? Derrubar Kerensky ou dar a Kerensky meios para ele se tornar, como aparentemente queria, o ditador da Rússia? e que era o que alguns achavam que era necessário para pôr ordem na Rússia e, com, e continuar a guerra contra a Alemanha e Porque contra a Austriã. é uma democracia, não é? Foi é um é, pouco mas Rússia é uma república é, democrática. É uma, é uma, é um, hum. Há eleições, há partidos, há, enfim, há, há tudo, há, há parlamento, há discussões, etc., por imprensa. Um, agora, portanto, Kornilov tinha sido promovido por Kerensky, tanto como Prigodzine foi promovido por Putin, Uh, não se percebe bem qual é o objetivo de Kornilov, tal como não se percebeu bem, percebe bem qual era o objetivo de, de é muitas. suspeita-se que Kerensky incitou Kornilov a revoltar-se, esperando que o general lhe entregasse o poder, e depois quando viu que a insurreição não estava a correr bem, julgou que bem se eu fizer frente hum. a Kornilov ou ser o herói salvador da República Democrática Russa. Enfim, há muitas especulações sobre isto. Os historiadores não têm... Não concordam, quer dizer, há Sim. muitas interpretações. Agora, o facto é que Kerensky acabou por demitir Kornilov a, a 10 de, a, de setembro, ou seja, de, a 27 de agosto, da, é. Da é. Rú na Rússia, do, do calendário russo, e este caos teve três efeitos. Quer dizer, a, a, o governo a, da República Democrática Russa ficou ainda mais desacreditado, a, sobretudo, junto dos oficiais do Exército que se sentiram traídos por Kerensky, aliás, porque Kerensky depois ordenou a prisão de vários oficiais. Hum. Portanto, eles sentiram-se traídos, então este tipo incitou-nos a Sim. impor a ordem e agora uh, prende-nos. A, a, a moral do exército russo entrou em colapso uh, e se viu-se em setembro na cidade de Riga, no Báltico, uh, que se entregou aos alemães sem combate, isto é, hum. já não houve combates aí, e sobretudo cresceu... O poder do soviet de Petrogrado, isto é, o, so o soviet de Petrogrado aproveitou esta ocasião de, que foi o governo da República Democrática Rússia, o governo de Kerensky, uh, incitar toda a população a resistir a Kornilov. E o que fez o soviet? O soviet organizou a defesa da cidade, isto é, armou vários grupos políticos de esquerda, uh, incluindo os bolchevistas. Uhum. Uh, que aliás tinham sido perseguidos pelo governo provisório em julho como agentes dos alemães. O Lenin nem sequer estava na Rússia, estava, estava na Finlândia nesta altura. Mas, quer dizer, começou-lhes a dar poder neste momento. Certo. Foi um momento em que, por exemplo, Leon Trotsky, que é um, vai ser um dos chefes bolchevistas uh, mais importantes... Uh, Uh, do Exército Vermelho, é, é, é nesta altura que ele recebe, estava preso e, de repente, uh, é lhe dado uma, como missão defender o Petrogrado contra uh, Kornilov à frente destas, milícia, destas milícias. Portanto, uh, isto criou condições, este, este, este golpe de Kornilov e o seu fracasso criou condições para o golpe de de Lenin em uh, outubro, isto é novembro sim. do nosso calendário, que, que derrubou a República a Democrática Rússia, é, é sempre importante lembrar isto, os bolchevistas, os comunistas não derrubaram o Império dos Cusados, mas derrubaram uma República Democrática dirigida, aliás, pela esquerda, é sempre necessário uh, lembrar isto. isto. E, e porquê? Porque os bolchevistas passaram, depois destes acontecimentos, a ter uma base de poder na capital. A partir da qual atacaram o governo provisório, quando quiseram depois, em outubro, aproveitando o facto de o exército ter sido alienado pelo fracasso da ofensiva de julho e depois pelo golpe de Kornilov em agosto, e este exército não defendeu Kerensky, não defendeu o governo provisório, não defendeu a República Democrática Russa. Muito bem, nós estamos a chegar ao
0: final do nosso tempo, para quem nos está a ouvir em FM. Hum, para essas pessoas, despeço-me como habitualmente. Já sabem, vamos continuar a falar mais um pouco uh, sobre estes estranhíssimos paralelismos entre o, a Rússia de 2023 e a Rússia de 1917 uh, no podcast. Até lá. Sim, Rui. Eu, eu imagino que, realmente, tendo em conta essa tua descrição, uh, Putin Ei. deve estar rodeado de livros de história. Deve estar <risos>
1: Não, eu acho que ele lê bastante história. Um, e, claro... Como é que os bolchevistas, para além desta base de poder que eles tinham em uh, Petrogrado, como é que eles conseguiram uh, tomar, o poder, enfim, tomar o poder na, na Rússia? Um, isso vinha também de eles terem uma proposta uh, irrecusável, é. que era a paz imediata hum. com a Alemanha e com a Áustria através da cedência de territórios. Isto é, os bolchevistas eram, a, única, eram a, a força política na Rússia que estava, disp que estava disposta a ou obter a paz, fosse qual fosse o preço. Quer dizer, isto é, cedendo a Ucrânia, basicamente já se tinha percebido que a Áustria e a Alemanha criam toda a Ucrânia, e eles estavam dispostos a ceder tudo, quer dizer, a entregar hum. tudo, tudo aquilo que a Áustria e a Alemanha quisessem, entregavam, então, em troca da paz. A Rússia estava assim tão desmoralizada. E, sobretudo, era a única maneira dos de tomarem o poder, porque era a maneira de, enfim, deles eles se tornarem interessantes para uma parte da população e para a parte do exército, que era dizerem, se nós tivermos o poder, acaba a guerra. Isto é, com o Cesar havia guerra, com a República Democrática havia guerra, com a ditadura bolchevista não há guerra. Quer dizer, uhum. vocês vão todos para casa, ainda vamos distribuir-vos as terras, porque isso era outra coisa. Eles também, tinha, também tinham propósito, mas era uma proposta irrecusável para os soldados. Uhum. O que eles estão a dizer aos soldados é uh, se, se juntarem a nós, vão para casa, e quando chegarem a casa nós vamos dar-lhes terras, quer dizer, uh, vamos distribuir-vos as terras todas por vocês, pelos camponeses, tirar as terras aos, aos senhores e dar-vos aos camponeses. Portanto, é uma proposta, quer dizer, sim, é sim. o que, é que se mais é podia querer, proposta, uma proposta fantástica. Porque Agora, um claro, de... o resultado, uh, o resultado de, do, do fim da guerra com a Alemanha e com a Áustria, portanto, foi a excedência de territórios, uh, e uh, o começo da guerra civil na Rússia. Uh, entre a ditadura dos Bolchevistas e os outros grupos políticos, já que o exército russo se dividiu em grupos uh, em grupos politicamente alinhados. Hum. Portanto, eu acho que era a isto que Putin se estava a referir, mais precisamente aos seguintes paralelismos: primeiro, um governo russo que em 1917, tal como em 2023, conduz uma guerra na Ucrânia que aparentemente não está a correr bem; hum. depois, uma insurreição militar provocada por causa da condução da guerra como disse, aliás, o Prigo, uh, Prigodzhin, uh, e protagonizada por um antigo aliado do chefe do governo, portanto, em 2023 foi Prigodzhin, uh, em 1917 tinha sido Kornilov, uh, uma insurreição que acabou por desacreditar em enfraquecer o governo, e depois o enfraquecimento do governo facilitou a tomada do poder por um grupo político alinhado com os inimigos da Rússia, isto é, com a Alemanha e com a Áustria, e dispostos a ceder o território em disputa, isto é, os territórios que estavam em disputa com a Alemanha e com a Áustria uh, e, uh, além disso, neste caso eram os bolchevistas em, de Lenin em 1917, não sabemos em quem é que Putin estava a pensar uh, e hum. podia fazer esse papel em, em 2023 hum. e uma... Uh, e depois uma guerra civil na Rússia hum. resultado disso. Portanto, a, a ideia é, será que Putin tinha razão e que a história se repete? Enfim, não sabemos... Uh, provavelmente a história não se repete, mas isso quer dizer que as pessoas fazem, isto, os indivíduos fazem história a lembrarem-se do passado e nitidamente Putin lembra-se bem da história russa e tentou aproveitar isso porque isso tem impacto, quer dizer, o que ele está a chamar a atenção para toda, enfim para o seu público, o público da Rússia é uh, uh, o fim da guerra desta maneira será o fim da Rússia, quer dizer, hum. será o desmoronar disto tudo, tal como tinha acontecido em 1917. E a guerra civil. Mas penso que estava, portanto, para responder à pergunta... Acho que ele estava a pensar neste golpe de Kornilov É o mais parecido feito Sim. com o golpe de Perigo Gino
0: E por boas razões, de facto Bom, assim termina esta edição de o resto é História Nós cá estaremos de novo para a semana Até lá e, e o resto é
1: História É apenas com o Do Fla, ainda na zona do é um filho, Aqui, filho,
0: de porto, do do o